0: Приветствую в студии Андрея Туманова, главу Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, доброе утро.
1: Доброе, солнечное, но мокрое утро.
0: Да, ну такое сегодня уже ничего так. Кстати говоря, вот я уехала вчера с дачи, а мои мне говорят, что все пионы-то чу-чу того. А что-то? Ну, растрепало немножко пионы, немножко, ветром так, растрепало. Чуть -чуть. да. А, а вот да. они же все полегли, цветы-то, ну, mm -hmm. такие с гибкими стеблями. Что с ними ну, делать что ж полегли?
1: Ну, можно веревочкой их, там, проволочкой их собрать. Ну, не стянуть, а собрать, закрепить. Ведь Палочки, в, в крайнем да. случае, можно поставить. Слушайте, а руки-то зачем садовод <laughs> даны, чтобы за сердце хвататься? Ох, ах, чего мне там полегло? Полегло? Поднимем. Тем более пионы, как ведь цветут, А здесь один большой цветок, да, вот его там растрепало, слушайте, он уже тем более отцветает, у меня они отцветают, а по бокам-то еще два больших бутона, вот убирайте, отрезайте старый цветок, у вас молодые бутончики на боковых побегах зацветут, будет, будет вам еще немножечко продление пионового счастья, кстати, пионы так замечательно пахнут, у меня в квартире стоят пионы, на даче стоят пионы, у всех знакомых стоят в пионы. В квартире, которую вы срезали,
0: вы имеете в виду?
1: Ну конечно, да. конечно, ну чуть-чуть на срезку, конечно, я
0: а, забираю. Скажите, кстати, цветут вот как я к удивлению своему выяснил, ведь оказывается не все цветут, э, пахнут, имеются в виду, пахнут не все пионы.
1: Ну, не все, конечно.
0: Ты... Я не знал, я думал, что все. В основном-то таком... все
1: пахнут. Ну, у древовидных пионов не... Там практически запаха нет. Кстати... У
0: большинства. Ну, у травинистов тоже у некоторых. Или нет запаха, или уж такой специфический, что лучше бы уже и не было, честно а вот говоря.
1: Вот я привозил, я говорил, контрабанда из Амстердама давно, угу, давно да. это было лет 10 назад. Несколько пиончиков привез, а у меня были пионы. Еще бабушка моя их сажала, привозила откуда-то, подруги давали. Так вот, как-то получилось, что те, которые бабушкины пионы, они интереснее смотрятся и лучше пахнут, чем те из Голландии. Как-то они у меня пожили, пожили, как-то тихо-тихо загинули. Да, из
0: Голландии, потому что тюльпаны надо везти, а не пионы.
1: Тюльпаны тоже не понравились. Мне.
0: Ну, они такие красивые, да. разноцветные.
1: Тем более откуда, откуда те самые тюльпаны, которые в Амстердаме? Они же все, ну, большинство сортов тюльпанов имеют казахскую кровь. Там же целые экспедиции были. Там знаменитый селекционер Лефебр, он же на основе именно казахских тюльпанов вывел те самые дарвиновые гибриды, к которым мы так привыкли. Такие вот красные бакаловидные тюльпаны.
0: Да, да, да. Хорошо. Что касается еще ущерба от вчерашнего урагана, смородина, крыжовник, даже яблоки маленькие, которые пока еще... Они, ну, те, кто сейчас едет на дачу и, видимо, трясется, побито там все или не побито. Ну, града-то не было. Ну, ну дождик -где был, был. Ну, град. что ж,
1: нет. Ну, кое-кто, может быть, пострадал от града. Ну, вот я вчера промок очень хорошо, то есть пиджак вообще насквозь. Тем более зонтика я не ношу. Вернее, пытался носить зонтик. У меня обычно его часа на два хватает, я утеряю Поэтому я решил без зонтика так ходить. Промок капитально. Ну что? Ну, сад тоже промок. Там, у кого тяжелая земля, например, глина, нет стока, вот там проблема. Может застой влаги быть, что-то подгнить, что-то испортится. Поэтому, конечно... На, каждом, на каждой даче должна быть э, особо, вот при, э, при такой тяжелой почве ну, какая-то минимальнейшая мелиорация сток, канава. У нас, правда, некоторые дачники такие жадноватые. Вот, была канава, да, была канава вдоль забора. Они вот, пол квадратных метра там... А э, тяпать, да, конечно, тяпать, да. — Оттяпать, конечно. — оттяпать, берут, ее засыпают. А потом, ах, вот почему все замокло, ах. Ну, конечно, замокло, потому что вы нарушили мелиоративную систему. — А если
0: там трубу, как многие делают, проложить в эту канаву? — Давайте, панель?
1: прокладывайте трубу. Там ну, большинство-то не прокладывает трубу, а просто засыпает. Знаете, сколько таких, я видел, засыпанных канав и... Охов-ахов по поводу того, что все замокло, и вода никуда не стекает. Вот как раз вчера тот самый вариант был, когда могло что-то замокнуть. Mm -hmm. Ну вот у меня в этом отношении хорошо, подзол, земля как решето, вот ливень может идти хоть сутки, 20 минут прошло, уже, уже ни одной лужицы. Вот так вот.
0: Везет вам, в этом смысле.
1: Ну, в чем-то везет, а в чем-то, извините, не наполиваешься за лето. Надо поливать постоянно.
0: У нас уже пошли сообщения, естественно, я напоминаю, наши координаты для смс сообщения номер три для сообщений по WhatsApp 903 176 три. Во-первых, нам пишет... Наш слушатель не пишет, а присылает фотографии со своими пионами. Нам в студию прямо пионы замечательные. Кстати, я заметила, что пионы у нашего слушателя в саду они все-таки кусты. А в таких стоечках, видимо, металлических, вот это вот хорошее... А проф... вот, чтобы как раз не трепало. Да, что, чтобы не трепало. А,
1: говорят, если долго смотреть на фотографию пиона, то почувствуешь запах обязательно. Сейчас, Попробуйте, я, я да. попробую, да. Да, пока,
0: да, пока у нас передача будет идти. Но при этом вот товарищ по имени Максим, а по фамилии Тариев, с севера Подмосковья, нам докладывают, что весь сад в крупу фарш, яблони без листьев, с клубникой простились.
1: Вчера. Это, это, это что, все-таки град был?
0: Ну, видимо, да. Нет, град, град был точно, не скажу точно, в каких, в каких районах в Подмосковье, но, по крайней мере, в Фейсбуке очень много фотографий от моих друзей. Ну, что ж только сочувствовать, со попал, да, да.
1: По, под град. Ну, что остается? Остается только тогда досаживать какие-то зеленые овощи, те же самые салатики, многочисленные, ну хотя бы хоть витамин какой-то был.
0: Вот, хороший Прежде чем мы перейдем к главной теме, которая сегодня тоже очень интересная. Что сейчас еще можно посадить, особенно после вчерашнего?
1: Все, да вот всю зелень, салатики, шпинатики, майоран, крес салат очень я люблю, замечательный, всевозможные капусты, пекинская капуста, листовая капуста. То есть вот если придете в магазин, вы зелень то наберете, ну, наверное видов там штук 15-20. Вот как раз высаживаете и ну сколько это три. Недели уже начнете потихонечку клевать эту зеленушку, а уж там месяц-полтора у вас будет всего э, полно. Да, уже я думаю, пора потихонечку дайкон начинать высаживать. Дайкон, как известно, ну, так поближе ко, ко второй половине лета э, высаживается. Но, ну, в принципе, я думаю, уже можно потихонечку высажать. Я, я вообще никогда не сажаю все разом, а именно там по строчке, 2-3 высаживаю, так чтобы максимально растягивать период потребления того или иного овоща.
0: А что если купить сейчас ремонтантную клубничку и посадить ее, как это не безумство?
1: Ну, можно посадить, не факт, что она успеет заплодоносить, она же продается хоть в горшочках иногда там даже с цветоносиками. Я, кстати, себе купил совсем недавно, правда не ремонтантную, у меня куда-то зенга-зенга моя любимая. Так вот пропало, пропало, да, затоптали, замокла. и я решил восстановить зинга зингану и вот сейчас вот поехал просто в обычном магазине, она очень там здорово в горшочках так вот упакована, по шесть штучек, и недорого это стоит, вот купил, отвез, посадил прямо сейчас, очень хорошо она выглядит, цветет. Кстати.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну вот будем надеяться, что все-таки что-то она вам принесет в этом году. А да?
1: так, землиничка, кстати, у меня много еще мелкоплодной э, земляники, которая, ну которая лесная? Нет, нет, а, это Мел, мелкоплодная, мелкоплодная, как раз ремонтантная. То есть она начинает, как раз вот сейчас в этот срок цвести и плодоносить, и так вот пока тепло она цветет и плодоносит, пока ее снег не засыпет. И в принципе аромат у некоторых сортов, особенно у желтоплодной землянички, он даже сильнее, чем у той самой лесной, за которой надо еще пойти, там поползать. А это вот тут вот под лесной что
0: то никак не может разразиться, ну Чуть-чуть есть уже, но такие они пока зеленькие, а где-то еще и даже цветы. Ну, вот. ну конечно, в условия-то не создали для нее. Вот она и. Никак не, не может нас радовать. А, хорошо, друзья, на самом деле а, Андрей сегодня предложил тему, которая вот для меня очень актуальна. Это смородина И красная, и черная, и может быть, даже чёрная, белая. белая. Да. А, вот, а, много очень вопросов, в том числе у меня. Я не, не дали, как на этой неделе ее пропалывала, и всячески ее холила и лила. И более того... Впервые за много лет я поняла, что тот несчастный кусток, который у меня рос под видом какого-то непонятного забредшего дичка на самом деле смородина. Я не знаю, откуда он тут, кто его сюда а, посадил. Но это потому что этот куст просто понял, что если он сегодня в этом году не даст хотя бы три ягоды, то и дальше ему стоять вот в сорняках. Он
1: Преды, что, черная смородина? Я или не знаю, какая
0: это смородина, пока ягоды. Ну, очень легко,
1: очень легко вот,
0: давайте с этого Поню,
1: понюхайте листочка, вам станет все ясно. Так. У черной смородины он пахнет. А у красной, у нет? красной
0: нет. Ах вот, вот что. Вот он не пахнет. Это меня избивает Думаю, да что ж такое, ну, наверное, что ж это за непонятный это
1: Вообще, красная смородина, черная смородина это, в общем-то, выходцы из наших даже среднерусских лесов. Может быть, кто-то даже помнит? Вот я помню, у меня на памяти, как мы ходили, собирали красную смородину в лес, правда, это было было в Ярославской области, там недалеко озера Нера, и вот там в лесах было полным-полно смородины. Сейчас, кстати, вот как-то я не встречаю красную она смородину. чем-то
0: там дикой, или, ну, по вкусу?
1: Ну, конечно, она и покислее, и помельче. А вот, например, в Якутии на Алдане Поселок такой Хандага я там немножечко жил, проходил практику. Так вот, мы по Алдану ездили и набирали красной смородины просто вот ведра, ведра. Очень много. Ну, комаров, правда, больше, но смородины тоже очень много. Еще выбирали какую покрупнее, какую послаще. Так что смородина у нас растет в диком виде. Кстати, и черная смородина, и красная. И много-много, если полистать, у меня все вот всё книжечка смородина и там видов дикой смородины ну там ну, наверное пять десятков разных видов я даже пытался в свое время привозил солдата и пытался приручить самую неприручаемую смородину под названием смородина декуша. Ее еще на Алдане зовут алданский виноград. тут вот что-то мне так понравилось она. Но вот так как она декуша, она так и не согласилась приручаться. Стать да, домушей. Да. Но, но очень, очень действительно вкусно. Что-то вот среднее между красной смородиной и белой смородиной. То есть такая очень сочная, сочная.
0: А какая самая полезная из этих трех цветов?
1: Все полезно, что в рот полезло, как говорила моя бабушка ну черная смородина конечно это классика жанра это чемпион по витамину с выше только шиповник но шиповника много не, много съешь, не да? съешь а черной чёр... смородинки да? можно
0: кстати про заваришь я вот например листья черной смородины за душу в чай в заварку очень очень здорово очень
1: вкусно ну не только много чего можно в заварку кстати Раньше как у нас черную смородину хранили, в основном перетирали с сахаром. Я как вот помню это, эти ужасные стеллажи с банками, ну там банок по 50, и как-то вот она не шла, не шла, и никто ее не ел. И прям вот заставляли меня съешь там, ложечку другую. А сейчас, сейчас уже, не ну, практически, уже. Нет, практически не делаю ни одной банки именно вот с классической перетертой черной смородиной. А зачем? Я ее замораживаю, как и большинство коллег садоводов. Во-первых, это очень быстро. То есть, ну, фактически вы ее перерабатываете. Вы привезли там за два часа, вы там всю помыли, обсушили, заморозили, потом расфасовали по пакетикам и туда куда-то уголожили лочек морозильной камеры, то же самое и с красной смородины. А потом вы достаете в течение зимы, качество она не теряет, практически витаминов не теряет, как был вот этот самый там, витамин С по полной программе, он там и содержится. И дальше вы можете что-то сделать, например, вот, просто в сыром виде, там, с мороженым, либо что-то приготовить, пироги какие-то приготовить. То ведь, ну, если уж хочется какое-то варенье из черной смородины, а все-таки, когда варенье мы варим, витамин С это разрушается при тепловой обработке. Но если это пятиминутка... То, ну, естественно, 5 минут варится, а то и меньше. Ну, часть витамина С остается, но остальные витамины э, остаются в наличии. Так что. А Вот,
0: все-таки с подготовкой к замораживанию, надо ли удалять черенки, вот эти зелененькие?
1: Я удаляю. Я удаляю, хотя много было вари... я видел вариантов, например, красные не удаляли. Но ешь потом не очень, не очень так вот хорошо вот начинаете размороз... размораживать, она немножко дрызгла. Все равно вот эти черешки-то надо удалять. Вы же с ними-то есть не будете. Поэтому лучше это сразу сделать, угу. пока ягода, что называется, к... крепенькая, и уже замораживать так.
0: А мыть-то обязательно? Со ну, со своей грядки зачем мыть?
1: Ну, я, я в принципе мою, кто-то, кто-то не моет, тоже разные варианты. Мы же здесь не а, истина в последней инстанции. Ну, кто как привык к кого, к чему бабушка и мама приучила. Мне тоже а, всю жизнь говорили: не ешь не мытая с грядки. Вот я всю жизнь ем не мытая с грядки. вот. вот принципиально, а для заморозки все -таки, все таки мою, потому что, ну, ну, кто знает, что там принесло, нанесло, тем более город рядом, это город Павловский Посад, там, правда, сейчас так особо завод не работают, как раньше, но раньше так иногда поддымливало...
0: А если из города. Не, 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 не город рядом, так и аэропорт рядом. Так что лучше помыть.
1: Что-то рядом всегда что есть, рядом. Да. Смотрите,
0: второй вопрос. Мой вопрос, опять же, по следам моей прополки. Удаляю я сорняки, удаляю. И смотрю, какой-то вырос какой-то стебель с такими огромными листьями. Похоже, конечно, на смородину, но уж больно большие. прям как у клена. Взяла и выдрала. оказалось смородина. Но листья просто с ладонь. Что это такое?
1: Не, ну, это, ну это побег этого года травянистый побег, побег замещения. Ну, вообще, надо, конечно, отличать: что выдирать или не выдирать, ну, вообще есть, я очень, уже, очень я. хорошая формула, как определить, сорняк это или культурное растение. Рвите все, потом вырастет сорняк. Вот так вот. Ну, такая шутливая детская. Да. Так что, ну, 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 конечно, побеги замещения. Вообще, сколько в кусте должно быть побега? Вот тут тоже много разных вариантов. Вот почему не получается черная смородина, почему она мельчает, почему не так ее много, почему она осыпается? Вот тоже приходит много-много вопросов. Во-первых, куст черной смородины, если вы хотите, чтобы у вас была черная смородина, крупная ее было много, он всегда должен быть молодым. То есть ветви должны быть не старшие, а... Ну... 4-5 лет, и то чаще всего не, именно не по годам определяется старость ветви, а по ежегодному приросту. Обращайте внимание, то есть, если ветвь у вас на ветви прирост ежегодный ну, 2-3-4 сантиметра, это значит, с ветви что-то не в порядке. Либо она уже постарела и на ней, естественно, не будет нормальных яблок, либо она поражена таким врительным. Как стеклянница, наверное, может быть, кто-то обращал внимание, что надламывается ветка, и внутри, внутри такой черный ход, это угу. есть та самая стекляница, которая фактически ветви делает нежизнеспособной, то есть такие ветви надо вырезать, естественно, вы вырезаете старые ветви, либо вот такие вот, которые не растут нормально, им на смену идут побеги замещения, иногда их бывает много, поэтому... Поэтому их тоже стоит прореживать, прореживать оставляя ну, скажем так, ну, примерно 2-3-4, смотря какой опять же, куст побега, побега куст. этого года. Да. Пусть будет у вас там 2-3 побега первого года, второго, третьего, четвертого, чтобы кус состоял из разновозрастных побегов. Тогда он будет все время на пике плодоношения, тогда ягода не будет мельчать, ягод будет, в общем-то, много. Ну, если вы будете хоть немножечко еще ухаживать, подкармливать. черная смородина тоже требует подкормки. Это же не дикая смородина, которая растет в лесу, поэтому... Под...
0: — Да, про подкормку да. сейчас я вот расскажу тоже свой опыт, а про новые побеги и про прореживание. Дело в том, что я вот смотрю на свои кусты смородины и заодно уши крыжовника, и вижу, что очень загустились, но как-то жалко что-либо убирать, потому что, ну, кажется, что, ну, что же она родная старается растет, а я ее. Ну значит... вот
1: это первейшая ошибка начинающего садовода, что ему что-то жалко. Ну что значит жалко? Должно вот растение быть совершенно. Оно должно быть красиво, оно должно быть правильно обрезано. Там ветви не должны затенять друг друга, мешать друг другу. Но для этого секатор в руки, для этого нужно... Ну, во-первых, понимать, что резать, просто так резать, это, знаете, начинающий, когда начинает, э, переступает через себя и начинает обрезать, он, как правило, так урезает да -да. в конечном итоге, что там, мама, не горюй. Поэтому прежде чем что-то срезать, вы прежде всего должны перед собой э, как-то задать вопрос, а зачем я это делаю, зачем я вот срезаю конкретную ответ. Если не можете ответить на этот вопрос, значит, наверное, и не надо ее срезать. Поэтому либо она затеняет, либо она растет внутри а кроны. А все ягоды
0: должны быть на солнце?
1: Листья должны быть на солнце. Ягод-то не обязательно быть на солнце, тем более они под листьями. Вы же не будете их выворачивать наружу. Пусть они там под листочками находятся, там и место. А вот листья должны быть, ну, хотя бы большую часть дня на, именно на солнце, если какая-то веточка внутри кроны растет, она затенена весь день, ну зачем она тогда нужна, она тогда нахлебник, а мало того, что нахлебник отнимает питательные вещества, ну так там, где густо, там как правило еще и вредители и болезни Поэтому борьба с вредителями и болезнями, она тоже заключается чаще, ну, в таких профилактических мерах, как правильная и регулярная, замечу, регулярная обрезка.
0: Но сейчас ею не стоит заниматься, вот сейчас. Сейчас самое время так называемой
1: прореживающие обрезки, вернее даже выламывание побегов. У нас как-то вот почему-то эта операция так незаслуженно забыта, а еще Мичурин ее пропагандировал. То есть вот пока побег зеленый, он легко ломается когда вы вот, обратите внимание допустим на дереве пошел побег он явно будет на следующий год вами срезан то есть он ну, вот, никуда не нужно никуда ну зачем его растить зачем его кормить зачем он будет отнимать там, влагу питание когда сейчас можно взять аккуратненько пока вот он зеленый раз вы его так обламываете и все то есть это, это прореживающая обрезка тот, кто умеет эту обрезку делать, делать правильно, тот меньше обрезает весной, меньше у него получается вот тех веток, которые потом жечь надо, куда-то пристраивать. Поэтому лучше, лучше это сделать сейчас, но, конечно, как и все без экстремизма. Вы Прежде чем научиться какой-то операции, если вы это делаете там, первый раз, ну, сделайте это на, на чем то на, на одном сначала дереве. И просто посмотрите, как дерево или как куст реагирует на эту операцию. Если у вас получилось, если у вас после какой-то операции там, крупные ягоды... Лучше продуваться, куст стал ветром, меньше болеть. Ну, значит, вы на правильном пути. А если что-то не так, ну, значит, может быть, что-то не так вы, вы сделали. То есть умение учиться и наблюдать за растением это ну, самое важное для садовода
0: хотя это кажется Мишки. так долго вот я думаю ну жизни не хватит за всем этим пронаблюдать и сделать выводы какие то через год забуду уже что делала год назад ну
1: что же а я кроме того это же интересно это же интересно общение с растениями оно всегда интересно ведь растения они, пожалуй, лучшие друзья. И чем больше у нас в саду будет растений разнообразных со своим характером, тем, тем наверное, интереснее и веселее. Жить. И
0: у них есть еще одно очень хорошее качество: говорят мало. Сейчас прервемся на новости. Удачный сезон. Все о загородной жизни продолжаем разговор. Напоминаю, в студии Андрей Туманов. Мы говорим сегодня о смородине, но приветствуются, конечно, и другие ваши вопросы по другим темам. Напоминаю, координаты 5533, номер для смс-сообщений 176 наш WhatsApp. Спрашивает наш слушатель из Миннесоты, Павел Почему в некоторых штатах США запрещено выращивать черную смородину? Вы, по-моему, уже говорили об этом
1: еще. Ну, насколько я знаю, везде в США запрещено выращивать черную смородину. Дело в том, что у нее с веймутовой сосной одинаковые, да, нет грибные заболевания, то есть это ржавчина, насколько я помню, поэтому она, ну, она, скажем так, переносчик и резервант заболеваний. Поэтому э, стараются, если вы везете в США Черную Смородину, вас могут поймать на границе и очень сильно оштрафовать. То есть,
0: видимо, только в переработанном виде она там э, премьера. Да я
1: думаю, и в переработанном виде вы ее там не что найдете. Же, в
0: нельзя поесть в черную смородину. Наверное, нет. Наверное
1: нет, да. Так что обходимся. Пусть э, американцы обходятся без черной смородины. Нам больше достанется.
0: Леонид спрашивает, чем опрыскивать смородину от стекляницы, правильно, да?
1: Ну, от стекляницы это можно опрыскивать. Дело в том, что вы не поймаете... Чаще всего вы не сможете поймать тот момент, когда нужно опрыскивать. То есть для время лета бабочки. Поэтому основная борьба – это просто вырезание уже испорченных побегов Регулярное, регулярное вырезание. По поводу грибных заболеваний, старые сорта черной смородины, как правило, болеют грибными заболеваниями. Вот те самые мучнистые росы, перноспорос. Современные сорта практически все устойчивы. Их не надо опрыскивать фунгицидами. То есть они прекрасно растут, плодоносят и достаточно высокие урожаи. Ну бывает на смородины еще ржавчина. как правило, как раз резервант ржавчины, стопчики ржавчина на черной смородины это этот это, 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 осока. осока. Вот там где осока есть, лучше ее, конечно, косить, чтобы черная смородина не поражалась вот такими вот желтыми бляшками.
0: Что касается подкормки, вот я, так, знаете, самонадеянно считаю, что пример моей смородины, он другим наука, потому что смородина уж такая несчастная стала долгие годы. Уж такая она была крохотная и давала по несколько ягодок. И что вы думаете, стал я за ней ухаживать с того момента, как мы стали с вами вместе, Андрей, сидеть в эфире? Цветет, пахнет, плодоносит. Вот, например, одна из них, Багира, она... Вообще стала в, такой, в тени практически весь день. И, конечно, была очень несчастно. Я обрезала ветки в дерево, которое ее затеняло. Подкормила ее. В том году она дала только листья. В большом количестве ягод не было. В этом году уже ягоды. И она выросла даже. Но меня расстраивает другое, что большинство кустов, которые у меня есть, они все-таки маленькие. А у соседей небольшие. Они чуть ли не там больше метра в высоту. Что, что Во это вообще ро рост такая. у
1: разных сортов черной смородины не, не может различаться и рост и э, компактность куста вот есть например э, черная смородина сорт так и называется компактная mm -hmm. э, потому что у нее э, веточки вот так вот они прямо стоящие смотрят четко вверх и она никогда вот, не разлегается так вот в разные стороны как например сорт бред торп или карельская э, которая вот все время стремится завалиться куда-то и даже стелиться, стремиться по земле. Зато у нее есть другое достоинство. Она, это один из старых и первых, пожалуй, сортов, который полностью абсолютно устойчив к мучистой росой. Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в какой влажный год не болеет. Ну, и... По высоте есть сорта высокие, есть сорта пониже, так что чаще всего это сортовая особенность. Наверное, надо договориться вам с соседями, обменяться, потому что и у черной смородины есть сорта, которые пораньше, там, ранние, mm -hmm. есть поздние. Хочется, чтобы максимально было продлено лета, смородинное да. счастье и по крупности. Есть крупная, есть помельче. А я вот, например, крупную не очень люблю, она мне не кажется вкусной, витаминной. Я люблю старый добрый сорт, белорусская, сладкая. Вот это мой, пожалуй, любимый сорт, которого я больше всего сейчас выращиваю.
0: Ну, что касается обменяться с соседями, я вот по вашему совету веточку, которую я, правда, от своего куста случайно обломила, поставила в воду. Ну, никаких корней. уже Давно ли? Да давно уже уже ветка вся засохла неделю две-три, а, ну, если... да, нет, ничего ну, ладно. не дало.
1: сделайте простой вариант, просто отводочек. Самый простейший отводочек. То есть пригибаете веточку, э, роете там, маленькую вот канавку, там буквально там, 2 сантиметра глубиной, веточку туда укладываете, присыпаете землей, сверху булыжничек положите или камешек, кирпичик, что под рукой окажется нету. Ну, при, прищипите ее чем-нибудь. И, ну, сколько пройдет? Пройдет три недели, она укоренится. А уж к осени это будет готовый саженец, который вы отрежете секатором от основного матричного куста и пересадите на постоянное место. Вот вам будет черная смородина, и покупать не надо. Также договоритесь с соседями. Чтобы тоже что так поступили, Вы, вы, да. вы это, так сказать, для соседей сделаете, сосед сделает для вас. Так и будете меняться Что касается смородина. Старых
0: кустов вот у нас тут и вопрос Куст красной смородины не развился, листики мелкие, сморщенные, хотя куст старый, что с ней случилось? И вообще, вот у меня тоже, например, есть курс, куст достаточно старый. Кстати, старый – это вообще что такое
1: для смородины? Для красной смородины понятие старый – это немножечко другое, чем для черной смородины, потому что у красной смородины, например, десятилетние ветви вполне могут нормально плодоносить, поэтому... поэтому... А черная сколько... А черная, как я уже говорил, ну вот нежелательно, чтобы ветви старше пяти лет на ней были все-таки. Ее надо Нет, Ну да, ну, куста
0: сам, он же может долго. Да, куст, если вы его обрезаете
1: да. регулярно, он всегда остается молодым. Ну
0: сколько вот молодым, он может ну, так
1: стоять? Ну, ну 20 лет он может угу. стоять. Ну... У меня есть кусты, которые да, по 20 лет стоят, они регулярно обрезаются, и поэтому а все время на пике плодоношения. А, а если...
0: Вот сейчас к вопросу мы вернемся, который я задала. Если у куста основной, основные ветки, они такие толстые, одеревеневшие, а больше, собственно, ничего нет. Вот основа вот такая, а все новые побеги вырастают из этих веток. Но видно, что вот этот основной ствол, он уже износился. Что делать?
1: — износился. слово вот какое износился. Ладно, ну, делайте молодой куст. Это же сделать. Понимаете, ну, вот черная смородина, красная смородина, это быстро растущие кустарники. И цепляться за них, вот стараться продлить, сохранить, им, да. жизнь сохранить. Имеет ли это смысл? Когда вы сделали, сделали вот такой вот отводочек, посадили, у вас будет молодой куст. Поэтому старайтесь обновлять. И не, например, не надо, как некоторые советники, Советует, особенно в интернете, чтобы омолодить куст, его надо срезать, и он отрастет. Слушайте, легче и Эффективнее просто посадить молодой куст, чем что-то срезать, потом угу. растить. Тем более вот эти срезы-то, они останутся, срезы, например, пилой. Любой срез – это ворота для инфекции, ворота для вредителей.
0: Ну а вот по поводу вопроса от слушателя, куст красной смородины не развился, листья мелкие, сморщенные? Не
1: развился только в этом году или вообще... Ой, листья мелкие, сморщенные. Неизвестно. Может быть, это паутинный клещик так на красной смородине. Вообще, конечно, на, на, надо смотреть так вот по описанию. Сказать очень трудно.
0: Угу. Тут еще просто научить Калину черенковать.
1: Ну, зачем Калину черенковать? Калину тоже выгоднее отводочком размножить. Отгибайте отводок все калина к осени у вас вырастет. Ну, естественно, старайтесь, если уж выращиваете калину, то калину ну, все таки сортовую, потому что сортовая калина отличается от лесной, ну, как э, земля и небо, по крайней мере, э, той самой горечи, которая есть в лесной калине, ну, присутствует по минимуму, я думаю, скоро-скоро э, совсем уже наши селекционеры сделают калину, ну, кусом с клюквы, наверное, да. Ну, было бы да. неплохо, да. Вот, 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 вот ждем этого замечательного момента. А вообще, чтобы меня... зимой лечиться от простуды, было бы все-таки не так противно. Да, вообще у меня как-то удивительно, вот есть шиповник вдоль участка, и почему-то там все время калина вырастает в этом шиповнике, а до нее не добраться, потому что внутри шиповника, чтобы ее э, спилить, убрать, потому что, ну, там ей... Не место. И вот каждый год я туда к ней пробираюсь. Вроде бы там ее спиливаю, а она все равно отрастает. Вот такая вот.
0: Любит э -э -э. она с шиповником у нее дела какие-то там. Да, наверняка. Наверняка. Сейчас мы сделаем перерыв на прогноз погоды, а потом вернемся к вашим вопросам, дорогие друзья, уже по не смородиновым, а другим темам. Удачный сезон! Все о загородной жизни. Продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Очень много вопросов. Друзья, сразу скажу, не успеем мы опять на все, конечно, ответить, но будем стараться по максимуму сейчас. И все-таки еще про смородину немножко. От куста черной смородины прикопала ветку, получился кустик с отличными развитыми листьями, но два года не цветет и не плодоносит
1: вообще должен черная смородина быстро вступает в плодоношение но ну, может быть вы в тени посадили когда вы сажаете черную и красную смородину в тень они ну, скажем так жить нормально живут но при этом снижается либо вообще прекращается плодоношение так что может быть здесь надо искать ответ на ваш вопрос
0: uh -huh. а вот еще вопрос от другого слушателя на черной смородине третий год только пустоцвета а в прошлом году кост был нормальный Подождите, так, третий год пустот а в прошлом был нормальным как-то. Ну, пустот на смородине
1: не может быть пустот цвет, как и известно, это может... мужские цветы, а смородина это однодомное растение. Угу. Поэтому... Может
0: иметь в виду слушатель, что цветки опадают? И ничего не происходит Если дальше?
1: цветки опадают, это говорит о том, что смородине крайне некомфортно, то есть она либо сидит в кислой почве и просто не может из нее Взять те самые микро-макроэлементы, за счет которых она живет. Часто, часто бывает И что такое. Ну, Во-первых, разбираться, почему. Разбираться, подкармливать, раскислять почву. Вот почему, почему? Вот знаете, как вот берет человек, наслушается разных там, телерадиопередач, когда
0: ну не, не наших конечно, конечно, не, конечно не, не, не наших, не наших
1: не. что да. возьмите чернозема и положите в яму чернозема и туда посудите вашу черную смородину ну где он возьмет чернозема ему за счет торфяку торфяку дадут он в торфик mm. посадит вот и все там и будет вот та самая красная смородина с вот этими мелкими листочками еле э, теплица, черная смородина не будет плодоносить, а как она будет плодоносить?
0: Так, в подождите, торфе? возвращаемся тогда к вопросу про торф. Вот э, тут мне предложили давеча соседи, говорят: там созер, говорят они, торф возит. Хочешь два прицепа торфа? Ну, один можете. Взять
1: два, наверное, многовато. Торф, в принципе, можно использовать, безусловно, в небольших количествах. Я, например, тот же торф вношу в свой подзол для того, чтобы хоть чуть-чуть повысить его влагоемкость. А если
0: влагоемкость и так неплохая?
1: Ну так а, тогда а зачем вносить тогда? А торф? Вот черненький, такой черненький, красивенький, да, такой. подкрашивать. Вы хотите как в Москве, да, сыпет, сыпет этот торф, а газоны все неровные. Растут и
0: не растут. То есть вы, короче говоря, если почва и так хороша, да и хорошо там все растет то не надо его э, ни в грядке ни на газон ну почему например в качестве
1: мульчи торф очень неплохо использовать чтобы не росли сорняки по той же самой черной смородины вот э, когда были такие счастливые моменты в моей жизни привозили мне конского навоза друзья несколько мешочков у меня мама сразу этот мешок хватало 50 килограммовый тащила к черной смородине прям обкладывала навозом черную смородину, а под ним-то вот под этой мульчей и сорняки не росли, во-первых, и там черви начинали жировать.
0: Андрей, подождите, подождите, значит, переходим к другим вопросам. Все-таки люди завтракают сейчас. Что делать Тлей спрашивают вас, сразу несколько слушателей. Во-первых, с
1: тлей не бывает легкого решения, с тлей надо бороться всеми методами. То есть, начиная с самого простейшего, вот я беру просто из шланга ее иногда смываю. И там 90% тли уже не возвращается на дерево, то есть этот, этот вариант. Пожалуйста, можете попробовать любой инсектицид, любым инсектицидом, даже, извините, настойкой красного перца, если у вас есть красный перец, тлю можно побить. Даже угу. давным-давно до Октябрьской революции был такой способ, вообще, спиртосодержащими, той же водкой обрабатывали, и тля умирала. То есть, она настолько беззащитна перед любым человеческим вмешательством, что если вы регулярно с ней проводите борьбу, она погибает. Имейте в виду, что после любого опрыскивания, то есть, тот же инсектицид, даже самый слабенький, он тлюто бьет, но он не бьет яйца тли, которые потом через какое-то время из них тля отрождается. Поэтому главное здесь это регулярность. Плюс борьба с черным садовым муравьем. Если вы не боретесь с черным садовым муравьем, а они, как известно, живут с тлей в содружестве будет много тли. И наоборот, то есть боритесь с теми и теми. А сейчас вот самый пик где-то тли пройдет еще немного, пройдет там 2-3 недели, и тля начнет уже естественным образом спадать, потому что появляется очень много охотников, да, тли они, как правило, расправляются с ним
0: Вы слушайте, а кстати, про охотников на всяких насекомых я тут жабу нашла под кустом смородины. А жабы это хорошо, когда на участке?
1: Это очень хорошо. И жабы, и лягушки, и ящерки, и птички, и ежик. Все они помогают нам, помогают расправляться с теми же улитками, слизнями и прочими, прочими.
0: Но другое дело, что когда ты уже прополишь все, то жаба уже уйдет из этого места, потому что там уже жарко становится.
1: Ну у меня, например, я для э, ящерок сделал такую каменистую горку из камней. Mm -hmm. Вот выбираешь камни, камни, я их сношу в одно место. И вот такая вот красивая горка под, вы... под, под, под яблоней да. И там ящерки э, живут, ежи э, где-то под сараем живет. Я там его гнездо не нашел, но он периодически бегает, сопит. И делает
0: свое доброе дело. Да, да, да. А лягушек
1: я при, привез, там не было у нас лягушек, да, из Калужской области. О, а да. а, те, а тещей мне дочка насобирала целую банку лягушек. Я помню, их вез, меня остановили работники гаи и увидели на переднем банке. Пристёгнутую банку на, лягушек. Да, на переднем сиденье. Это у вас что? Я говорю, лягушки на обед. Меня сразу же отпустили. езжай, езжай, только отсюда. Так что вот с тех пор да. эти лягушки, я их выпустил на участок. Просто у нас их как-то вот не было исторически. И теперь вот эти вот лягушата постоянно скачут. Особенно Поют вот песни. в такую погоду. Ой, да. Во, во влажную. Вот это радуется.
0: И слизни они-то уничтожают очень хорошо. И не только не их. Вопрос еще с прошлой программы у нас остался. А запомнил я его, потому что у меня... Точно такой же вопрос. Яблоня стала активно давать ветки снизу, где вот этот вот прививочный... Да, родитель где, Япл... где, вот это,
1: где вот это? Ну, то есть пошли жировые побеги, по-видимому. По как я уже говорил в этой передаче, их лучше всего жировики выломать. Сейчас не дожидаться пока. Не жировики, вот так прям
0: грубо про них говорите. Зач... Красивые веточки.
1: Ну, красивые. Они вам нужны будут потом? Вот обратите внимание. Нужны будут. Если не нужны, все таки лучше выломать. Вы а вообще жировые побеги начинают расти, когда либо проведена немножко неумело, сильная обрезка либо дерево, допустим, зимой подмерзло. Вот у косточковых это проявляется тем, что идут корневые побеги или та самая поросль, с которыми, с которой у нас очень любят бороться. Бороться неправильно, ее вырубают, а ее надо обрезать от горизонтального корня. Угу. А на яблоне, на груше это проявляется. В том, что спящие почки просто на стволе, на штамбе, на каких-то скелетных ветвях, ветвях они просыпаются, и там Но, но это имеется в виду то,
0: то дерево, на которое была привито яблоня.
1: То есть вот этот вот родитель. Тем более, тем более под, подвой. Зачем вам? Подвой-то вот, подвой нужен. Подву, да. Ломайте, ломайте, ну не жалеете вы его. Ну зачем? Вот это излишняя жалость. Особенно, знаете, сколько... Вот, Вопросов приходит. Вот у меня там сломалось яблони от корня, пошел побег, я хочу его как-то использовать. Ну, можно использовать, но у вас вот получится такое дерево-уродец со спиленным стволом. Ну, гораздо легче и интересно посадить что-то новое. Тем более, ну, сейчас такое разнообразие всего, нового, замечательных сортов.
0: спрашивают, как удалить сирень, если нет возможности ее выкопать и вырвать?
1: Как удалить? Ну, Спилить. Срубить, срубить. Порубить. Пойдут, конечно, от корня побеги. Вот я так борюсь потихонечку с с соседской иргой, потому что ирга разрастается, лезет, и мне прям соседка говорит, ты, чтобы она вот не лезла к тебе, ты ее прям вот залезай ко мне на участок и топориком. И я ее иногда топориком залезаю и подрубаю, и она не лезет.
0: У яблони обильно плодоносящие первый раз в возрасте 6 лет в прошлом году высохли верхние ветки. Что делать?
1: Разбираться, от чего высохли. Ну, просто так вот ничего не может. Ищите причину. Мы вот э, могли бы подумать, причин может э, там, ты, ты тысячи всевозможных быть, начиная с э, высокого состояния грунтовых вод. И, и заканчивая не, 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 неправильной подкоркой. Но в любом случае да. их надо
0: обрезать. И...
1: Ну, в любом случае санитарная обрезка и глядишь, должна, да, там должна и быть всегда. Я вот всегда привожу такой простейший пример. Моего, моего товарища тоже не росла, не росла яблоня на этом месте. Мы взяли, выкопали там ямку, а там ключ забил.
0: М -м -м. Ага,
1: Видите? вот так вот. То есть, кто и узнал, что он там был? То есть, опять, вот причины могут быть разные, в том числе и такие редкие.
0: Еще вопрос: успеем, наверное, но очень коротко. В мае посадила грушу ладу, которую вы нахваливали в прошлый раз, и вишню: ствол у груши замерз листья почернели, погибли, но пошли боковые побеги с самого низа. Ну, вот это тот же самый вопрос, да, что и был про яблоко. почему, почему замерз? Скорее
1: всего, все-таки не замерз. Мы не знаем. Наверное, дерево было просто. Ослабленная, конечно, в данном случае. В данном случае что могу посоветовать? Оставьте свою ладу, пусть она спокойно отрастет, потом вы ее сформируете, а формировать ее придется а обязательно. Если там, я так
0: хочу, что там только по двое
1: остался. Ну, если по двое остался, скорее всего, это дикая груша. Учитесь прививать, перепривьете, а вообще лучше тогда поменяйте саженец. А,
0: я помню, вы говорили, что дикая груша полезнее, чем а, не дикая.
1: Ага, вы ее съешьте, дикую грушу. Вы ее а, один груша съедите и все, и больше никогда не захотите.
0: Друзья, спасибо вам за вопросы. Извините, что не на все ответили. Мы их сохраним на следующую передачу и постараемся а, наверстать в следующий раз. Ну, Андрей, спасибо. Удачи, счастья и урожаев.